0: Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski, szósty set o najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Witają Państwa Piotr Złoch,
1: Kuba Lewandowski
0: i Filip Korfanty. Czwarta kolejka plus ligi już za nami, więc można powiedzieć, że już bardzo powoli można deklarować pewne tezy. Można dochodzić do wniosków nieco bardziej śmiałych niż te z pierwszych, powiedzmy, dwóch, trzech kolejek bo po tych czterech kolejkach mamy już trochę materiału do oceny w zasadzie każdej drużyny naszej naszej ligi. No i jeżeli mielibyśmy ocenić postawę Jastrzębskiego Węgla w tych pierwszych pięciu już spotkaniach, to chyba wydaje się, że raczej te wnioski zbyt optymistyczne dla kibiców i dla samej drużyny Jastrzębskiego Węgla nie są.
1: Zdecydowanie nie są. Tak jak dzisiaj ukazała się wypowiedź prezesa Gorola, który mówił tak, no Zaksa nam nie leży, możemy z nimi przegrać. Z Warszawą już to wyglądało średnio, a wczoraj z Olsztynem jeszcze, jeszcze słabiej. Także wydaje mi się, że tutaj powinny być bardzo poważne rozmowy wyciągnięte w Jastrzębiu, bo coś wyraźnie w tej drużynie nie gra i samym środkiem nie da się wygrywać spotkań.
0: Tak, trochę jak w Batmanie Two-Face jastrzębski węgiel. Jak gra z drużynami tymi teoretycznie słabszymi od siebie, to wygrywa 3-0. do Jak gra z tymi, z którymi miał nawiązywać rywalizację o w sumie medale i przez niektórych Ahem, ahem, Kuba był awizowany również do złota. Zobaczymy w sensie, nie, nie skreślamy Jastrzębia, ale, ale 0 do 3 z Aksą, 0 do 3 z Projektem Warszawa i 0 do 3 za ZSM Olsztyn. Wszystkie te trzy mecze u siebie. No, o czym to oświadczy, Filip?
2: Znaczy, ja też typowałem Jastrzębie do złotego medalu i nie jestem jeszcze. Na takiej pozycji, ahem, żeby się wycofywać. <głos> <głos> Nie jestem jeszcze na takiej pozycji, żeby się z tego wycofywać, z tego względu, że to jest dopiero początek sezonu. Powiedziałeś po pięciu meczach, jak ja zagrały już sześć meczów, musiało coś wylecieć z głowy. te cz- A tak, bo oni, bo oni dwa mecze robili e, takie Tak Jak mówiliście, trzy spotkania wygrane to z zespołami raczej słabszymi od nich i to okej, okay, na plus, ale jak już przychodzi grać z trochę poważniejszymi przeciwnikami. To Wyglądało to bardzo słabo. Przyczyny? Myślę, że poszukałbym tutaj w absencji Juliana Linela i też po części w tym, że nie było od początku z drużyną Grahama Weigrasta, który dostał trochę wolnego, a gdy już wrócił do gry w dwóch ostatnich meczach, no to prezentował się moim zdaniem całkiem pozytywnie, ale Kluczową postacią w Jastrzębiu dla mnie jest Linel i jego brak trochę nam zamazuje obraz tego zespołu. No,
0: właśnie, ale hola hola, to przecież mówiliśmy o Jastrzębiu jako drużynie dwóch, może nierównych, ale dwóch mocnych siódemek, więc no, dlaczego Tomasz Fornal nie jest w stanie wejść w buty Juliana Linela, dlaczego Dominik Depowski, który chyba był awizowany na pozycję czwartego przyjmującego, w meczu z Olsztynem, chyba jest najlepszym zawodnikiem na boisku Jastrzębskiego Węgla. No coś tu nie gra.
1: Znaczy był najlepszy na pewno na skrzydle. nie? W środku to wygląda dobrze, no ale tak jak powiedziałem, samym środkiem się nie wygra i wczoraj widać było, że Wajgras w trzecim secie te zagrywki dużo dały. Dały jeszcze taki tlen drużynie, natomiast no chyba trzeba powiedzieć jasno, że te skrzydła wyglądają bardzo źle.
2: Znaczy, ogólnie to ciężko spodziewać się dobrej gry od jednego konkretnego zawodnika, skoro wszyscy właściwie grają źle. Czyli moja teoria jest taka, że ostrzębianie na razie po prostu nie są w formie jako, jako zespół, dlatego nie szukałbym jakiegoś wyraźnego lidera w postaci chociażby Tomasza Fornala, chociaż dla mnie to jest zawodnik o charakterystyce, charakterystyce który nigdy nie będzie takim wyraźnym sportowym liderem. Raczej potrzebuje kogoś mocnego u, u, u boku, jak chociażby no, bardziej bym wskazywał tutaj Juliana Linella, ale skoro. Cały zespół Jastrzębia gra źle, no to tutaj nie szukałbym jakiejś indywidualności, po prostu są w słabej formie. To może
0: może po kolei. Pierwszy mecz z Aksą, no to już, 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 już chyba gdzieś tam omówiliśmy po drodze, no to mecz z Oniko Warszawa, sobotni. Oniko Warszawa wydaje się, że gra dokładnie to, czego wszyscy od nich oczekują. No i robią to dobrze, oni zabezpieczyli sobie dobre przyjęcie. Oni mają bardzo dobry blok, chyba jedni, jeden, jeden z czołowych wyników, jeżeli chodzi o liczbę bloków też punktowych i nie tylko też punktowych. No i oni Jastrzębski Węgiel zamęczyli dobrym przyjęciem i zamęczyli, zamęczyli obroną. No Jastrzębski Węgiel nie mógł się wbić w boisko w, w tym meczu sobotnim przegranym 0-3 I, i, i Warszawa po tym meczu, po tym 0-3, ja... Ja miałem takie wrażenie jeszcze, jeszcze, jeszcze przed tym wczorajszym meczem, że właśnie Pola Zetes Olsztyn powinien być wręcz no, faworytem tego spotkania i trochę mnie zaskakiwały rekomendacje Bukmacherów, którzy mówili, że tam jednak tak to jest Jastrzębski Węgiel jest zdecydowanym faworytem i gdybym miał ocenić to nawet nie po samym wyniku, bo tam dwa sety niby na przewagi Olsztyna, ale ale, ale Olsztyn był w sumie od początku, może nie od początku do końca, ale przez większą część meczu sprawował tę kontrolę na boisku i Warszawa również. To nie było tak, że Jastrzębski Węgiel miał jakiś tam mocny punkt zaczepienia.
1: Wiecie co panowie, ja powiem tak, bo rzeczywiście mecz z Saksą umówiliśmy, a w meczu z drużyną z Warszawy mamy sytuację taką, że bloki 9 do 9, także tu mamy remis. To przyjęcie z strzębia też takie złe nie jest i tak naprawdę oni się pogrążają sami po pierwsze w tym, że ataki idą bezpośrednio w out, chociażby wczoraj takie były cztery przecież bezpośrednio, jeżeli dobrze pamiętam w no. trzecim secie. No w serii w Serii e, i to z każdej pozycji, e, a w meczu z, z drużyną z Warszawy, no tak naprawdę oni byli no to podbijani. I ja mam wrażenie, że tam brakuje mocy, no naprawdę. Mm-hmm. No, e, jeżeli no, jedyny, który jakąś tam moc prezentuje, to jest Christian Fromm, my wiemy, że to jest zawodnik mocno chimeryczny. No i w meczu z Warszawą 28%, tak? Dawid Konylowski 25%, e, Fornal 47%. No, na, na, na takich skrzydłach to my tutaj gry nie zbudujemy I, i co z tego że środkowi praktycznie mają bardzo wysokie procenty i kończą, to dostaną jak dostają 7-8 piłek.
2: Tak dodałbym jeszcze jedną statystykę 18 skończonego ataku po negatywnym przyjęciu więc tutaj pokazuje słabość skrzydłowych Jastrzębia też widać dużo roz Rozregulowaną mocno grę, moim zdaniem, Lukasa Kampy i nie pomaga też Winiedo, który wchodzi z ławki, który bardzo dobrze grał z bydłością. sądzę, że to będzie bardzo dobry zawodnik, jako taki do pełnienia roli rezerwowego, ale na razie ani Kampa, ani Winiedo nie, ani nie daje jakości zespołowi. To by się jakby wpisywało w moją teorię, że oni wszyscy po prostu są bez formy. Tak, ak- Być może to jest jeszcze kwestia czasu.
0: Tak, akcje, akcje nie mają tempa i to tak jak powiedziałeś i przy Lukasie Campie i przy Rafaelu Winiedo. Trochę przypomina mi ta sytuacja z strzemskiego węgla, to jak wyglądał Olsztyn na początku zeszłego sezonu, czyli źle wyglądał fizycznie. A W, był, w trakcie poprzedniego sezonu gdzieś tam tajemnicą Policznela, było, że obecny tam preparatore fizyko Olsztyna, czyli Paweł Ciesiun, jeden też uważam go za bardzo dobrego eksperta, no z nim Santilli się poróżnił w ocenie gdzieś tam przygotowań. I, i, I potem faktycznie Olsztyn miał problem z tym, żeby na przykład przy tych meczach pięciosetowych wyglądać dobrze fizycznie, a Węgiel po prostu na tle Olsztyna. Porównajcie sobie nawet siłę ataku, dynamikę Wojciecha Żalińskiego z wczoraj, bo, roz, bo rozmawiamy w środę 13 listopada, więc już jesteśmy po tym meczu wtorkowym. Porównajcie sobie dynamikę hadrawy, porównajcie sobie dynamikę Żalińskiego, Kwolka. z z, z tym, jak wyglądają skrzydłowi Jastrzębskiego Węgla. Moim zdaniem może być tam problem fizyczny, ale wiecie, z drugiej strony jest tak, że bardzo często, gdy są problemy z grą jako drużyna, to te problemy fizyczne pojawiają się jako argument, więc nie wiemy tego do końca.
1: Ja też chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że mamy Dawida Konorskiego, który na początku sezonu idzie na 30%, a a co co grają chociażby Bartek Kurek czy Maciej Muzaj, tak Jeden czy drugi robi po 30 punktów w meczu i zastanawiam się na ile chyba ta druga pozycja w kadrze Dawidowi ucieka. I czy on jeszcze jest w stanie w tym sezonie się odbudować na tyle, aby grać tak, aby Wittelheny na niego zwrócił uwagę w zakresie tej dwójki, tak a nie tylko zawodnika, który może być w przedsezonie jako zawodnik, który będzie wspierał drużynę Widę Narodów, Narodów. Tak? I to jest taka kwestia, na którą bym się to zastanowił, na ile ten lider w ataku Jastrzębia się obudzi.
2: No dokładnie, na pewno w skuteczności Dawida Konarskiego poszukałbym jeszcze jakiegoś e, znaku takiego, który może coś dobrego przyniesie. Przedtem jak słuchałem Piotrek Ciebie, tego co mówić właśnie o tym jak fizycznie wygląda Jastrzębie, to jakaś taka parafraza filmu mi przyszła do głowy, że Jastrzębski siatkarz nie ma luzu, porusza się jak wóz z węglem. Myślę, <laughs> że to zasługuje, tak... zasługuje
0: to na dżingielek, już długo, nie, długo z niego nie korzystaliśmy. Nie, ale ale zgadzam się, nie ma ma luzu, nie ma ma swobody i i, i to widać też w takich sytuacjach na boisku, w których ta piłka wpada po prostu gdzieś tam w środek, jakby oni byli wmurowani w boisko, tak jakby okopani na na swoich pozycjach, jakby gdzieś z tym momentem reakcji też był problem. No i bezlitośnie wykorzystały to trzy drużyny i to tak bezlitośnie, że Jastrzębie nie wygrało seta, wydaje się, że jakoś tam czołówką, czołówką ligi na ten moment. No właśnie, no to, no to może. Nie wiem, czy, czy, czy jeszcze trochę o Jastrzębskim węgu chcecie porozmawiać? Czy
1: ja tak chciałem zapytać, no bo wczoraj mamy trzeci set, fajnie odwrócił go zespół z Jastrzębia. No i nagle cztery piłki setowe, cztery zagrywki błędne, tak. No i Łukasz Kadziewicz tam chwalił chłopaków za konsekwencje, ale ja chcę was zapytać o wasze <grym> zdanie, no bo dla <grym> mnie widać było tak, że no Olsztyn się męczył, bo gdzieś tam Hadrawa był trochę przetkany. Jedyne co to można było grać wysoką piłkę do Wojciecha Żańskiego, tak jak przy piłce meczowej. Natomiast czy nie było lepiej dać im pograć i zobaczyć, może by się udało coś świadomo. Ni wtedy było i na fali, tak? By mo- może byłby blok, może byłby wyblok i kontra. Nie wiem, co sądzicie?
2: No, czy... Moje zdanie jest takie, że w ofensywnej dyspozycji Hadrawa, mimo że może trochę zgaszony względem poprzednich dyspozy... spotkań, to grał co najmniej dobrze, a z kolei chyba najlepszy mecz Barwa zagrał Wojciech Żaliński, więc ja bym tutaj raczej nie dawał kilki Olsztynowi, bo sądzę, żeby się to skończyło. Mniej więcej podobnie.
0: A ja powiem kontrowersyjnie Kuba teraz zaskoczę cię, lepiej jest nie popsuć zagrywki i się popsuć. <laughs> <laughs> może, może ta teza jest dość radykalna, ale, ale wydaje, mi się, wydaje mi się, że niezależnie od wszystkiego lepiej, lepiej jest dać szansę na, na, na popsucie, no bo ciężko jest mieć stuprocentową skuteczność, ale też uważam, że z dobrego przyjęcia Olsztyn ma naprawdę dobrze wypracowaną pierwszą akcję, w sensie, że, 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 że jeżeli nie zaryzykujesz zagrywką,
1: to naprawdę nie jest, łatwo, czy nie jest łatwo ich rozbić. Te zagrywki te były na ryzyku? No proszę cię, chyba nie. tam no Nie wszystkie zagrywki były na ryzyku, także to jest taki problem, który widzę, że nawet jak oni nie chcieli zaryzykować, no to i tak trafiali w siatkę, więc mam wrażenie, że też już była taka presja, żeby cokolwiek ugrać. Okej,
2: no... Musieliby strefować po prostu bardzo dobrze, żeby przyjęcie Rysztyna było dalekie od siatki, bo chociażby wczorajszy mecz pokazał, że Paweł Wojewski w takich sytuacjach potrafi mocno rozrzucić swoich zawodników w ataku. Tak, potrafi, bo no
0: nie, 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 ma tam, nie ma tam bardzo dużej dokładności i, i, i o podstawie Paweła Wójckiego to w sumie dalej można powiedzieć, że, że pomysł na grę jest, kilka fajnych przerzutów, takie momenty, w których wydaje się, że, że ustabilizuje grę a zaraz potem zagra takie trzy śmieci na, na, na skrzydła czy, czy, czy piłkę za niską na środek i, i, i zawodnicy Olsztyna się męczą, więc nie wiem, czy uda się takie błędy wyeliminować, ale, ale, ale ogólnie postawa Olsztyna no jak na razie w tym sezonie no jest chyba, chyba tym, czego oczekiwali kibice, a może nawet lepiej, no bo to jednak ten terminarz wcale nie był taki łatwy, no bo Katowicer początek sezonu dobry, Czarni Radom no, może nie aż tak dobry, ale, 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 ale też, 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 też też drużyna, z którą nie, myślę, że jeszcze będą tracić punkty, Też również mocni w lidze. Wyjazd do Zawiercia, wyjazd do Rzeszowa, wyjazd do Jastrzębia i 10 punktów na na, na, na 5 rozegranych spotkań i uważam, że to jest bardzo bardzo dobry wynik. Dobra, a projekt Warszawa? Bo jeszcze chyba nie mieliśmy okazji porozmawiać o nich tak dłużej, dokładniej, a, a, a oni też udowodnili, bo tak zapowiedzi też wskazywaliśmy, że to jest taki mecz, który powie... Dość dużo o tym, czy czy, czy projekt Warszawa może faktycznie z tymi najlepszymi walczyć i nawet bez, powiedzmy, mocnego prawego skrzydła faktycznie okazało się, że może.
2: Pomimo dużych problemów, wiadomo o czym mówię, o problemach organizacyjnych, niepewność czy w ogóle w lidze wystartują, no to jednak sportowo prezentują się już od samego początku bardzo dobrze, o czym świadczy chociażby to, że wygrali komplet spotkań. Moim zdaniem grają... Podobnie jak się tego spodziewałem czyli bardzo dobry blok bardzo dobre przyjęcie. Podkreślę to co powiedział przy tym Kuba to jest na ten moment statystycznie najlepiej blokujący zespół pod względem bloków na set i też najlepiej przyjmujący zespół. Także to akurat zgodnie z przewidywaniami to zgodnie z przewidywaniami to jak gra Jan Król czyli w okolicach mniej więcej 30 40 skuteczności ataku znacznie gorsza efektywność i tutaj Warszawianie wyglądają już teraz bardzo dobrze, a jeszcze będzie być może za jakiś czas odejście w postaci artura udrysa, więc to będzie jeszcze mocniejsza drużyna.
1: No gdzieś widziałem wypowiedź, tak, że są kibice, którzy uważają, że dokładając do tej drużyny udrysa, no to mamy dzisiaj główną drużynę kandydata do mistrzostwa. No, na pewno to lewe skrzydło wygląda bardzo dobrze, ale też mm, muszę powiedzieć, że to przyjęcie na razie wygląda fantastycznie i rzadko, kiedy drużyna z Warszawy musi grać na wysokiej piłce. Była taka sytuacja, kiedy to Zaksa trochę przycisnęła zagrywką, tak, i oni wtedy musieli grać na wysokiej piłce w superpucharze, no i wtedy mieli pewne problemy, no bo tam, szanując bardzo technikę Bartka Kwolka no to na tej wysokiej piłce on czasami się męczy i podobnie z Kevinem Tilly, więc na razie póki oni mają taką grę, która daje takie przyjęcie, że Blizzard jest w stanie sobie posłać szybką piłkę na lewe skrzydło, najczęściej albo relatywnie rzadko na prawe skrzydło, ale w miarę czyszcząc tą siatkę, no to ta to, to, to gra wygląda bardzo fajnie, tak? no i szczególnie drugi, trzeci set w meczu z Jastrzębiem, no to to był pokaz już gry drużyny z Warszawy i chyba taką grę chcą wszyscy ich oglądać, tak, w takiej a, sytuacji są faworytami. Tak,
0: o przyjęciu Warszawy też bardzo dużo mówi fakt, że Suwałki serwują 10 asów na Resowi, przyjeżdżają do Warszawy i, i tych zagrywek punktowych jest zdecydowanie mniej. Jastrzębski węgiel, najlepiej według asów jeszcze do, do tego meczu z Olsztynem, nie wiem jak jest, jak jest teraz, ale wydaje mi się, że dalej. Drużyna, która gdzieś tam te dwa, dwa, trzy asy na set serwuje, na Warszawie tych setów, na Warszawie tych zagrywek punktowych aż tyle nie zdobyła. Więc, więc tak, atuty, atuty Warszawy faktycznie, dobre przyjęcie, dobrze grę prowadzi Antoine Blizzard, dość umiejętnie udaje mu się, um, udaje mu się ograniczyć tę słabość swojego, swojego skrzydła prawego, Kevin Tilly i Kwolek, no Kwolek to jest postać, która na początku sezonu, no prezentuje się chyba najlepiej z tej całej ławy młodych polskich przyjmujących, a na pewno najrówniej.
2: To zdecydowanie. Bartek wygląda już na początku sezonu bardzo dobrze i chyba bym wskazał, go jako w ogóle lidera warszawskiego zespołu i to niespecjalnie wiem, co jeszcze o Bartku można powiedzieć. Oprócz tego, że po prostu gra bardzo dobrze. Zwróciłbym uwagę, że chociażby jeszcze środkowy Piotrek Nowakowski z suwałkami wyglądał Przeciętnie bardzo. Wydaje mi się, że ten mecz mu nie wyszedł, a już w Jastrzębiu Piotrek wyglądał zupełnie inaczej. Już teraz wyglądał bardzo dobrze. Dobrze gra Andrzej Brona. Właściwie trudno znaleźć jakiś słaby punkt z wyjątkiem tego, że przeciętnie spisuje się Jan Król.
0: No, i faktycznie, no tutaj Artur Udrys może być bardzo dużą wartością dodaną. Zobaczymy, jak projekt Warszawa poradzi sobie w kolejnych meczach, bo bo, bo już, już w kolejnej. A może o kolejnej kolejce to w zapowiedzi, w zapowiedzi kolejki opowiemy, ale jak na razie Oniko punktuje dobrze. Z Jastrzębskim, Węgiel pierwszy, z Jastrzębskim Węglem pierwszy sprawdzian udało im się zaliczyć na piątkę. i Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie wyglądać ta sytuacja dalej, jeżeli chodzi o rozwój gry Warszawy. A tym, a tym samym zakończymy tę krótką sekcję o w Warszawie i Olsztynie i przejdziemy do kolejnego meczu poprzedniej kolejki. Szósty set. W drugim hicie poprzedniej kolejki Zaksa, grupa azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle zmierzyła się z aluronem Virtu CMC Zawiercie, pokonując Zawiercian 3 do 1. Wynik, który wy przewidzieliście bardzo dokładnie, jeżeli chodzi o wasze typy, ale nie było bardzo daleko do tego, żeby Zaksa straciła punkty z Aluronem Virtu CMC Zawiercie. Powiedziałbym nawet, że mogą sobie pluć w brodę Zawiercianie, że tych punktów nie zdobyli w Kędzierzynie.
1: Znaczy, To była taka typ, typowy mecz Zaksy, można powiedzieć, bo. Yy... 3 do 1. W każdym secie nie było przesadnie dużej przewagi drużyny z Kędzierzyna, natomiast ta końcówka pokazuje ich ogromną pewność. Widać, że ta drużyna ma trzon i nawet jeżeli zmieniają się tu zawodnicy, to zostaje dalej na bolisku Toniuti, zostaje Zatorski, zostaje Wiśniewski, zostaje Śliwka i ta drużyna ma swój trzon. W każdym secie, nawet jeżeli ta drużyna z zawiercia miała delikatną przewagę, to ta końcówka była, mam wrażenie, taka bardzo pewna po stronie drużyny z Gędzierzyna. No i trzeba powiedzieć, to ja, ja jestem osobiście pod wrażeniem tego, na jakiego lidera wyrasta Olek Śliwka, tak? Bo nie ma Łukasza Kaczmarka, nie ma Piotra Łukasika, gramy Barotim, który tak naprawdę gra swój pierwszy mecz, który momentami się męczył. Ale, ale to, nie, to, nie był, to nie był aż taki zły mecz. No, nie, no, no, ale momentami nie tak, momentami się męczył. N- no i w- wchodzi Kamil Semeniu, który poprzedni sezon był w zawierciu, gra fajnie, gra na 50% i i gra swoje, natomiast najważniejsze piłki bierze na siebie olej No Dla mnie czapki z głów.
0: Bierze i kończy, co trzeba też dodać. Dokładnie.
2: Czyli ja bym w ogóle jakoś próbował może podsumować gra Pada Barotiego bo mam wrażenie że jego występ jest mocno niedoceniany a to jest zawodnik który dostał bardzo podobną liczbę piłek w ataku co Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka zrobił najwięcej breaków w zespole 5 asów serwi- przepraszam cztery asy serwisowe to co bym jeszcze podkreślił to końcówka czwartego seta od stanu 18-20, czyli 20-18 do zawiercia Baroty zrobił 5 punktów dwa asy serwisowe i trzy skończone ataki. Jedyne co to nie wyszedł mu trzeci set, gdzie skończył go na ujemnej efektywności ataku. Ale poza tym moim zdaniem to był bardzo dobry występ Węgra. Może nie jakiś super rewelacyjny, że najlepszy
1: w zespole, ale, ale bardzo dobry tak bym podsumował. Wiesz co, ja bardziej, ja mam jakby mega szacunek do To jak on go wprowadzał do gry, no bo też przyznasz, że no tak czwarty set końcówka rzeczywiście dużo piłek do niego, też piłka meczowa na e, ostatni atak na, na czystej siatce też do niego. Natomiast widać, że był mądrze prowadzany, tak? nie dostał od początku najtrudniejszych piłek. Zresztą ten pierwszy set wyszedł średnio z aksie, e, no i mówię tak naprawdę dobrze rozkładał grę To
0: a czego innego spodziewalibyśmy się od Benjamina mm-hmm. Tunitiego, jak to niedobre rozkładanie gry i stawianie na te akcenty, które akurat też mu ukończą i kreowanie liderów w zależności od, ja od, od, od formy Komfortem dnia.
2: też Benatunitiego było to, że miał takiego wyraźnego lidera w postaci Aleksandra Śliwki, że jak u piłkę by mu nie zagrał, to Olek sobie dawał radę i nie były takim zawodnikiem, do którego można by się obawiać w razie czego. Tak. Barotti może jeszcze dosyć mało zgrany z zespołem. Może dlatego nie dawał mu toniutki jakichś kluczowych piłek czy znacznej liczby kluczowych piłek, ale to po prostu wykorzystał atut, który miał na przeciwległym skrzydle. Bo też oprócz tego, że co najmniej dobrze zagrał Barotti i bardzo dobrze śliwka, no to jeszcze Kamil Semeniuk zaliczył bardzo dobre wejście.
0: Tak, pierwszy mecz Kamila Semeniuka w sumie chyba w, w takim dłuższym wymiarze czasu na boisku i poradził sobie bardzo dobrze. Co do postaci Węgra, ja jeszcze tylko zwróciłbym uwagę na to, że, 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 że to nie jest zawodnik, który ma jakąś najlepszą kontrolę w ataku, bo, bo zdarza, zdarza mu się te piłki w aut wyrzucać, w szczególności takie, które zmuszają go do, do faktycznie nieco większego poziomu precyzji, ale były też takie akcje kilkukrotnie, w których on dostał odkrytą prostą i po tej prostej się wybrał bardzo precyzyjnie, więc, więc, więc ja myślę, że to, be, to może być naprawdę kawał dobrego zmiennika I, i on może naciskać na Łukasza Kaczmarka i też w zależności może od stylu gry, od, od, od powiedzmy stylu gry rywala, czy też czy też bloku rywala, no to może, może Nikola Grbic sobie wybierać jednego z dwóch atakujących. I wydaje się, że, że Węgier też może, może nie zawsze kontrolować ten atak tak dobrze jak Kaczmarek, bo Kaczmarek jednak potrafi ponowić atak, potrafi obić piłkę o blok, myślę lepiej. No, ale ma większą od siłę. Gra, Ale myślę, że ma zdecydowanie większą siłę też od Łukasza Kaczmarka i mogą być takie mecze, w których rozbicie tego bloku rywala po prostu będzie się. Przydawać. A jak w zawierciu? Za trochę zaskakująca decyzja marka Lebediu, Lebediewa o tym, że, że to Grzegorz Bociek wyszedł w podstawowym składzie po dobrych meczach Malinowskiego.
2: Znaczy to było dość równo rozłożone w dotychczasowych spotkaniach: gra Boćka i Malinowskiego. Dla mnie zaskoczeniem nie było to, że Bociek na to bójsko wyszedł w szóstce, a zaskoczeniem było to, że już na początku drugiego seta nie został zmieniony. Bo o ile ten pierwszy set w jego wykonaniu nie był najgorszy, tam 4 z 9 skończył. I widać było u niego taką jakby chęć poszanowania piłki. On nie oddawał piłki bezpośrednio, czy to na siłę jakoś starając się atakować, nie wyrzucał piłek w aut, nie dał się zablokować. Starał się obijać bloki, ewentualnie ponawiać akcję lub też chyba dwa punkty zdobył kiwko, co nie jest typowe dla niego. O tyle od drugiego seta już bardzo szybko sprawia wrażenie zawodnika, którego ja bym zmienił.
1: No, trzymał go do końca ten lebedu. Chociaż Mateusz Malinowski wchodził na zagrywkę i tam w drugim secie przynajmniej trochę pomęczył drużynę Zaksa. Ja bym zwrócił uwagę tutaj panowie na debiut Holendra, Verhesa. Jak oceniacie jego grę? No, dla e, mnie... Belga. 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 Belga, przepraszam. Dla mnie... Widać, że ma fajny potencjał, ale, ale jeszcze fizycznie chyba ani ten skok, ani ta zwinność jeszcze nie chyba nie ta. Chyba jeszcze trochę trzeba pracować na siłowni.
0: Chyba trochę też z musu. Nie wiem, czy on już do końca był gotowy na grę, ale, ale problemy Łukasza Swodczyka sprawiły, że, że, że on chyba musiał zagrać razem z, z Marcinem Kanią w parze. I No i w sumie Marcin Kania wypadł lepiej trochę od Werchesa od, od i to jest w sumie takie małe... Małe zaskoczenie, objawienie też początku sezonu, no bo on naprawdę gra bardzo dobrze, a sam Belk no zgadzam się, no myślę, że nie wykorzystywany tak często jak mógłby. Trochę w tym momencie też te jego problemy, problemy fizyczne przypominają mi może trochę Sejeda, który też nie do końca wydaje mi się jest w takiej optymalnej formie fizycznej, no ale jest na tyle dużo klasy sportowej i u Belga i u Irańczyka, że oni jakoś tam sobie z tymi, z tymi atakami radzą.
2: Tak, możesz mieć wyrównaną kadrę pod względem liczby środkowej czy też może liczną kadrę pod względem środkowych bo jest ich pięciu w zawierciu, ale tak, Łukasz Swoczyk kontuzjowany, Bartosz Gabruszewski kontuzjowany, Patryk Czarnowski przypuszczalnie też kontuzjowany bo jeszcze do tej pory go na boisku w tym sezonie nie widzieliśmy no i ja sądzę, że właśnie to trochę jest tak jak powiedział Piotrek, że być może trochę z musu wystawiony w Erhes. Ale, ale ten... mniejszą liczbę piłek dostał od Marcina Kalni. Ale,
0: ale całkiem, całkiem smaczny ten mus, w sensie jakoś, jakoś nie stanął, nie stanął <głos> tak, w przełyku. Tak, nie
2: było tak, że to był zawodnik, do którego Masny obawiał się posyłać piłki, bo nie wiem, bo, bo, bo nie może ruszyć barkiem czy coś takiego, także to nie był, wszystko mówiąc, słup na boisku, <głos> zawiercia, tylko jednak zawodnik, który swoje potrafił dodać. 6 do 8 skończonych piłek, dwa punktowe bloki, Rzuciło mi się w oczy to, że został zablokowany akurat na koniec trzeciej partii. Blok na nim w wykonaniu chyba Łukasza Wiśniewskiego zakończył tego seta.
0: To to, to jeszcze tak jeżeli chodzi o zawiercie, bo to w sumie w Zaksie wyróżniliśmy Śliwkę, wyróżniliśmy Barotiego, w zawierciu wyróżniłbym Ferreira, bo wiem, że on jakieś tam chyba problemy z infekcją jakąś miał przedmeczową i, i, i pomimo tego wszystkiego zaprezentował się bardzo dobrze. On miał taki moment w chyba nie wiem, właśnie w tym drugim secie wygranym przez zawiercie, gdzie on chyba skończył 90 piłek. Tam był no, non stop w zasadzie wszystkie piłki na kontrze otrzymywał, dokładał, dokładał zagrywkę. No i no dalej, no tak jak już stawiliśmy go do tej siódemki kolejki, no to może tym razem nie, ale, ale to jest cały czas kolejny dobry mecz Portugalczyka. I, i z, jego, jego akurat drużyny zawiercia bym wyróżnił chyba najmocniej.
1: No warto było na niego czekać tak. Poprzedni sezon, początek kontuzja, ale trze- warto było na niego czekać, bo początek ma rewelacyjny. No. Znaczy, wydaje mi się, że
2: to oprócz tego, że Bociek odstawał w tym spotkaniu, to po prostu dobry mecz zagrali wszyscy zawodnicy Zawiercia. To jakoś nawet Marcin Waliński moim zdaniem grał całkiem dobrze i rewelacyjnie spisywał się na kontrze chociażby.
0: Tak i, i, i właśnie nie, nie, nie popadałbym w jakieś nastroje minorowe, jeśli chodzi o kibiców Zawiercia. To był wyrównany mecz z mocną drużyną na, na obcym terenie, bardzo blisko było urwania punktów w Zaksie, ale Zaksa, trochę tak jak też pisałem, Pisałem na Twitterze, raz na jakiś czas się tymi myślami, też dzielimy w odcinku, że że, że, że w sumie Zaksa wydaje się, że że, że nie gra nic cały sezon, że jakieś tam mecze, że, że wszyscy narzekają, że ta Zaksa to nic nie gra, nic nie gra, nic nie gra, a potem w sumie przychodzi kolejny mecz, kolejna końcówka, oni znowu ogrywają swoich rywali i... I w zasadzie jak na razie nie widać
1: na nich mocnych. Może parafraza lekka Gregory Linekera, tak na, na, na boisku jest dwunastu siatkarzy, a na końcu tak wygrywa Zaksa. No właśnie, no w, naszej, <laughs> naszej lidze, w naszej
0: lidze sprawdza się to doskonale, w europejskich pucharach już może troszeczkę inaczej i, 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 i nie wiem co to mówi o poziomie naszej ligi, ale, ale dla Zaks jeżeli chodzi o, o wyniki, i postawę na początku sezonu, duże brawa. I tyle o meczu Kędzierzyna Koźla z zawiercie a za chwilę o meczu Kuprum Lubin za Sekorysowi Rzeszów. Szósty set. Kuprum Lubin. 1 do 3 porażka we własnej hali z ASSEKO RESOWIA Rzeszów. RESOWIA Rzeszów. Dwa zwycięstwa z rzędu. Pierwsze zbyt goszczą 3 do 0 i teraz 3 do 1 z, właśnie z drużyną z Dolnego Śląska. Hmm, Filip, no chyba już nie musisz sobie wydrapywać oczu obserwując grę ASSEKO rysowi, Rzeszów. Te dwa mecze chyba trochę optymizmu wlały. W, no w sumie we wszystkich kibiców rysowi.
2: Trochę optymizmu wlał mecz z Bydgoszczą, a całkiem dużą mecz z Lubinem. W meczu z Bydgoszczą Rysowia już wyglądała trochę lepiej jako zespół, aczkolwiek dal, w dalszym ciągu minusem tego zespołu była dyspozycja atakującego, bo jeszcze moim zdaniem bardzo słabo wyglądał wtedy Zbigniew Bartman, ale minęło 3 dni i w meczu z Lubinem Bartman został MVP i wtedy już nawet optycznie pomijając statystyki, Bartman wyglądał bardzo dobrze, podobnie jak cały zespół Oseku pomijając pierwszego katastrofalnego seta. Skończył się pierwszy set i resowa zaczęła wyglądać naprawdę bardzo pomyślnie.
1: Widać to też po statystykach, tak, że tym, tym razem i skuteczność Bartmana i Hoga była na podobnym wysokim poziomie, kilkanaście punktów zdobytych. Zaczęła drużyna też z Rzeszowa wyglądać jako zespół, chyba wykrystalizowała się pierwsza szóstka na ten moment. Bartłomiej Królicki gra kosztem Marcina Morzczonka, no i też widać, że to zgranie z Marcinem Komendą, jakie mają, czasami na środku procentuje. Także jestem bardzo ciekaw, mówiąc szczerze, tego co wydarzy się za dwie godziny w Argo Arenie i, i jak będzie wyglądała drużyna Rossowi, która trochę nabrała pewności siebie. Z względem z Zdańska, która była naładowana, wygrała też tiebreak w Katowicach, no ale teraz miała trochę przerwy. Tak i w sumie tak,
0: pierwszy dobry mecz atakujących Ressowi w starciu z Lubinem, Zbigniew Bartman, on sam narzekał jeszcze kilka dni wcześniej na na swoją dyspozycję fizyczną, że on nie nie czuje się w pełni pełni gotowy do gry na najwyższym poziomie, trochę z konieczności musi grać i i ten mecz z z Kuprum to jest mecz, za który Zbyszka na pewno Bartmana trzeba wyróżnić, bo dużo dużo trudnych piłek, które otrzymywał on razem z Hołgiem, To mogą być takie dwa filary, jak na razie przynajmniej tak to, tak to wygląda w Rzeszowie, że to są takie dwa filary, na których grę ofensywną Marcin Komenda czy też Shoji będą mogli opierać w zależności od tego, na którego rozgrywającego się zdecyduje
2: na moment do tego, że wykrystalizowała się wyjściowa szóstka rzeszawian, no to jednak jest problem w postaci tego, że chory jest Bartłomiej Lemański, a z kolei kontuzji jakiegoś chyba naderwania mięśnia doznał Marcin Możdonek i pierwsze rokowania są takie, że może to być dłuższa przerwa, dlatego to kolejny zespół, który został zmuszony grać do jed... Na, jed... na właściwie dwóch jedynie zdrowych, środkowych postaci akurat w przypadku Resowi Bartłomieja Krudzickiego i Grzegorza Kosoka, ale Zaprezentowali się bardzo dobrze, zwłaszcza jak jakoś kosek wypadł bardzo dobrze.
0: Tak, a może, a może paradoksalnie ograniczenie możliwości rotowania wyjdzie tej drużynie na dobre. Może, może, może. Na, pew-
2: na pewno łatwo się nie trenuje w takich
0: warunkach. Znaczy z jednej strony tak, z drugiej strony jeżeli chodzi o powiedzmy, tak, takie budowanie jakichś tam relacji wewnątrz drużyny czy też na boisku, to wydaje mi się, że, 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 że to, że po prostu no, musisz postawić na tych dwóch zawodników i to oni muszą pełnić drużynę i to oni muszą razem wychodzić z tych wszystkich problemów, nie masz odejścia w postaci zawodnika na ławce. Jeżeli nie poradzisz sobie sam ze swoją grą, to po prostu będziesz musiał, no nie wiem, no, 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 no to będziesz
2: po prostu zawalał grę całej drużyny, tak naprawdę. A Filip,
1: powiedz, Russo już jest gotowy?
2: Znaczy, Russo już wszedł na, krótki, na krótką chwilę w meczu właśnie z Lubinem, więc sądzę, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to Belk będzie mógł pojawić się na placu.
1: Natomiast myślę, się wydaje, że Nikola Mariuszal wyglądał dobrze z Lubinem, znaczy dostał niewiele piłek, tak? Chyba skończył połowę z nich, ale w przyjęciu i w tym elemencie defensywnym wyglądał przyzwoicie. W
2: elementach defensywnych tak, ale w ataku mam wrażenie, że jeszcze mu trochę brakuje dyspozycji fizycznej. Dość miękkie te jego ataki są i sądzę, że tu jeszcze trochę rezerwy.
1: Też dostał bardzo mało piłek, nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale chyba 12 przez 4 sety, tak?
2: Nie, nie. Z pamięci mówiąc chyba 7, z 17. No dobra, panowie,
1: panowie, nie strzelajmy, okay. nie, strzelajmy, nie strzelajmy sobie
0: cyferkami, bo cyferki są fajne, ale jeżeli podpierają jakąś tezę, więc nie, nie przerzucajmy się tutaj, czy skuteczność taka, czy inna. Jeżeli no plus, minus wiemy, że to było 50%, no to to wskazuje na, na niezły mecz Nikola, Nik, Nikoli Mareszala. Nikoli czy Nikolasa? Mniejsza, Mareszala w każdym razie. A w, czy, 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 co, co sądzicie o postawie kuprum Lubin? Bo no, Jedna niespodzianka z Bełchatowem, jedna niespodzianka z Zawierciem, teraz tej niespodzianki nie udało się sprawić, też dzięki dobrej, gre, dobrej grze Asekoresowi Rzeszów yy, i co, co sądzicie o samym Lubinie w tym konkretnie meczu?
2: Problem Lubina jest taki, że nie może grać Damian Domagała. On ma rękę w gipsie i przypuszczalnie może to oznaczać, że jeszcze przez jakiś czas Lubina nie będą musieli sobie bez niego radzić. I to będzie chyba mocno zależny zespół. Tak mi to wygląda po pierwszych kolejkach, zależny od dobrej dyspozycji Jakuba Ziobrowskiego, który akurat z resowy ukrał bardzo słabo. I to się przełożyło na wynik całego zespołu. Oprócz tego kontuzjowany w tym meczu był Robinson Dvoranen, za niego wszedł Kamil Maruszczyk do składu i akurat on prezentował się Pozytywnie, ale jeśli będzie grał słabo Jakub Rzebrowski, to para Maruszczyk-Lipiński mi się wydaje, że to jest zbyt mało, żeby ogrywać dobrze grające zespoły.
0: No i nawet teraz w momencie nagrania gdzieś w tle leci mecz Kuprum Lubin z Cer- Cerradem Eneo Czarnymi no i faktycznie na dalej nie ma. Maruszczyk no w tych poprzednich meczach chyba radził sobie nieco lepiej, z Resowią nie wypadł aż tak, aż tak dobrze. Ale, ale ja cały czas uważam, że to jest zawodnik, który, który swoje jakieś tam piętno na, na lidze może odcisnąć i wydaje mi się, że tym właśnie akcentem możemy zakończyć znaczy dwor... dyskusję. <grym> Tylko
2: pół, słowa, <grym> pół zdania komentarza, Przedtem tym widziałem fragment tego meczu, bo na boisko akurat był, więc może został po prostu już zmieniony.
1: No I jeszcze to, co o Filip, no na razie jest 1 do jednego w tym meczu, natomiast Ziobrowski 9 na 12, także dzisiaj dobrze gra, także jest szansa na zwycięstwo Lubina.
0: No, o, tym, o tym przekonamy się już, nie wiem, już w tym odcinku tego nie obejmiemy, ale, ale może w zapowiedzi kolejnego odcinka już będziemy znali, znali wynik i, i wtedy podzielimy się nimi i po prostu odniesiemy się może jakoś do niego w nagraniu przedsezonowym. No dobra, no to znamy, mm, powiedzmy to ok, to może jeszcze zanim przejdziemy do wyboru siódemki kolejki, to pozostałe wyniki spotkań w tej kolejce. BKS Wisła-Bydgoszcz przegrywa 0-3 z PGS hatów tutaj... Wszyscy, my, wszyscy zgodnie przewidzieliśmy taki wynik i taki wynik zaiste stał się tylko w jednym secie na przewagi PGS Krabbełchatów. Cerrad, NEA Czarni, Radom 3-0 z MKS Benzin, MKS Benzin dalej, dalej bez zwycięstwa bez zwycięstwa i bez punktu tak, chyba również w, w, w lidze na ten moment. No i te, te spotkania, o których już powiedzieliśmy, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle 3-1 za Luronem, Virtus, CMC, Zawiercie, Jastrzemski Węgiel 0-3 z projektem Warszawa. No i gdzieś tam w tych naszych dyskusjach umknął nam mecz, który inaugurował kolejkę Indyk Polazet z Olsztyn, wygrywa 3-2 z gks Katowice i tutaj również panowie przewidzieliście bardzo dobrze to, jaki wynik, jakim wynikiem zakończy się mecz. Za, o, o przewidywaniach na kolejną kolejkę porozmawiamy sobie w zapowiedzi, natomiast tym razem przejdziemy do siódemki kolejki. Szósty set. No to tradycyjnie rozpoczniemy może od pozycji atakującego. Kilka kandydatur jest. Ja może zacznę od pierwszej zbignie w Bartman.
1: A ja bym powiedział Mariusz wlazły, chociaż wydaję sobie sprawę z tego, że ten mecz był troszeczkę inny, inny kaliber przeciwnika, natomiast no, pewne, pewne, pewne moją to powiem, wrażenie na mnie robi to, że Mariusz gra drugi mecz, w drugi meczu wygląda dobrze, tak? Wygląda dobrze, ma nie chcę znowu strzelać tutaj, ale chyba powyżej 60% skuteczności i jest bardzo pewnym zawodnikiem. Hmm. A
2: czy dodałbym jeszcze trzecią kandydaturę w postaci Karola Butryna, który został MVP meczu w Radomiu i też moim zdaniem grał bardzo dobre spotkanie. Chociaż jeśli popatrzę na statystyki, to wypadł trochę gorzej niż wspomnieni Wlazły i Bartman, aczkolwiek na pewno mocna kandydatura do szóstki kolejki. Hmm, Okej. Okay. Ja nie
0: wiem jak, znaczy nie, nie chcesz, nie chceć, akurat przyznam szczerze, że meczu Radomia z Benzinem po prostu nie oglądałem. Więc jeżeli wy się zdecydujecie na Butryna, to ja nie będę się opierał. Ale ja jednak wyżej tutaj stawiam postawę Zbigniewa Bartmana na boisku. Więcej piłek niż Mariusz Wlazły też.
1: Tak, no więcej piłek, no to... także myślę, że możemy się na niego zgodzić.
2: No to z kolei jeśli jest, ja mam wybór pomiędzy Bartmanem a Wlazłem, to postawię na Bartmana. No to 3 do 0 Zbigniew Bartman. I kto
0: drugi Wlazły? Myślę że, myślę, że Mariusz Wlazły, chociaż może, może Karol, dobra, to, 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 to też pozostawię Wam, bo, bo, bo mówię, ja bym postawił na Wlazłego, ale ja po prostu nie widziałem całego meczu Butryna, więc nie wiem, jak tam sobie radził z trudnych piłek.
2: Czy Mariusz Wlazły skończył 12 z 15 piłek i okej, okay, no, przeciwnikiem była Bydgoszcz, ale to i tak jest imponujący wynik. Także za to. I... Ale, ale jeszcze uzupełnię, no, mówimy o tym, że grali z Bydgoszczą, drużyna, która jeszcze nie zdobyła punktu, ale... Karol jeden. czyli na Bydgosz... czarni Radom, to było dokładnie tak samo. Bydgoszcz jeden punkt, jeden punkt zdobyła. punkt nie wygrał meczu i nie zdobył punktu. Ale Bydgoszcz jeden punkt już zdobyła. A tak, przepraszam, z Radomiem właśnie tak, racja, macie rację, Okej, okay, no to Bydgoszcz jeden punkt zdobyła, a będzie jeszcze nie, więc może to nie jest jakiś super dobra. Rady, dobra, to, 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 to dobra, ten niech jeden będzie
0: Mariusz ten jeden punkt Bydgoszczy przesądza, że ciężar gatunkowy spotkania w Bydgoszczy był <laughs> większy, więc niech będzie Mariusz wlazły, więc w Bartman i Mariusz wlazły. Na przyjęciu?
2: No, Nikola, Nikolas Hołk znowu. Znaczy, oprócz niego na pewno Bartosz Kwolek, na pewno Aleksander Śliwka.
1: Co się taki
0: Tak, nie rzuciłem. Tak, nie rzuciłem Hołga, tak zmyślał, że koniecznie musi być w tej siódemce, tylko że po prostu znowu znowu dobry występ. Arabetę
1: Dinka, Piotrek? Mm, nie.
0: MVP? <głos> no, tak, no, MVP, ale. Ale, ale, ale ta gra zgrzytała trochę w, w ofensywie u Holendra i pewnie będzie zgrzytać. On, on, znaczy on, to, to, był, to był jego dobry mecz, chyba najlepszy w tym sezonie, ale, ale nie, wydaje mi się, że że, że, że nie, 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 inni byli lepsi. Po a, a,
1: a, no tak, dla mnie na pewno w szóstce musi być Bartek Kwolek. Ja myślę, że tutaj co do tego chyba ciężar gatunkowy meczu, przeciwnik przynajmniej z nazwy bardzo mocny, a tutaj no i MVP meczu. To, no to, to tak, chyba.
0: to ja się, ja się zgadzam, pociągnął projekt Warszawa do zwycięstwa 3 do zera.
2: Ja się zgadzam, w tym drużynie kolejki musi być Bartosz Kwolek, ale oprócz niego postawiłbym też w sumie na Aleksandra Śliwka, który też grał gatunkowo ciężkie spotkanie. Tak, mm. i to był, i to był, był dobry mecz. liderem liderem Zachsy, tak. zagrał bardzo dobry mecz tak, dob- i obok Folka postawiłbym na szliwkę.
0: Tak, no to, no to mamy dwóch mm-hmm. reprezentacyjnych młodych przyjmujących w tej podstawowej szóstce. Myślę, że Artur Szalpuk tak. i Nikolas Hołk to też są dobre kandydatury. Sz-
1: Szalpuk podobnie jak Mariusz Wlazł, bo już tak, 70%. Tak, bardzo, bardzo wysoka. D- d- d-
0: zagrywał z wyskoku. Tak, i, i, to, i to z dobrym efektem. Tak. Więc, więc tutaj Artura Szalpuka i Nikolasa Hooga dałbym jako tę rezerw- rezerwę naszą. Zgad- Zgoda. Filip?
2: No tak, zgoda, zgoda.
0: Super. A środkowi miłoż zniszczył, Pokarał trochę swój, swój zespół poprzedni, bo on tam nie, chyba pięć bloków. Mateusz Poręba... Mateusz więcej
2: najwięcej zagrywek z zespołu Katowic, także no, bardzo dobry zespół, ale niestety porażka na tak, ma... Z kolei ale Mateusz Poręba nie, też nie pięć poległ. bloków.
0: Tak, Mateusz Poręba też pięć bloków i, i nieco mniej w ofensywie go było, ale, ale kolejny dobry występ tego środkowego. Dobrze, całkiem dobrze wyglądał też Grzegorz Kosok.
2: I Łukasz Wiśniewski. I Łukasz Wiśniewski dla mnie kandydat do drużyny na pewno. No dobra. No Łukasz ja myślę, Wiśniewski.
0: Łukasz, Łukasz Wiśniewski absolutnie, absolutnie. zgadzam się i, i wydaje mi się, że znowu z tytułu tego, tego ciężaru gatunkowego i tego, że jeszcze Piotra chyba Nowakowskiego nie było w naszej siódemce, to może właśnie Piotrek.
2: Szybko się odbudował po niezbyt udanym meczu z Suwałkami, dlatego myślę, że można spokojnie go tam zamieścić. A jeszcze odebrał order od prezydenta,
1: także...
0: W międzyczasie, no właśnie. Więc w sumie w tych takich klimatach niepodległościowo patriotycznych to może jeszcze dodatkowe wyróżnienie od szóstego seta. Więc. Dokładnie. Czyli co
1: yy, Łukasz Wiśniewski i Piotr Nowakowski?
0: Tak Łukasz Wiśniewski i Piotr Nowakowski i, i na ławce myślę że mimo wszystko Miłosza zniszczyłabym tak, wyróżnił tak. no bo to są takie wyniki które zdarzają się dość rzadko. Kochan A... czy Kosok?
2: Myślę że kosok, kosok. No to
0: Kosok. No to Kosok. No to mamy. I
2: tym razem nie ma już Poręba. Dajmy szansę środkowemu Asakorysowi. Hmm, rozgry- Mateusz roz- Poręba ma w takiej formie, że pewnie jeszcze nie raz w naszym szóstce zagości, tak mi się coś wydaje. Hmm,
0: też, tak, też tak myślę i, i ja też, ja też nieśmiało, a może bardziej śmielej nawet i na to liczę. E, rozgrywający. To Toniuti to albo Blizzard chyba. Tak, takie, takie dwie kandydatury się tutaj nasuwają. Hmm. Hmm. Myślę, że tak.
2: myślę że tak. To New-ti i Blizzard. Ewentualnie myślałbym jeszcze nad Marcinem, Komendą, ale, ale sądzę, że jednak ta dwójka
0: a kto, a kto do pierwszego składu? Znowu Francuz, znowu Francuz niższy czy Francuz wyższy? Ten z atakującą zagrywką czy ten z zagrywką raczej flotem?
2: Wydaje mi się, że ten niższy. No nie okay. mały, ale niższy. No i się też tak mm-hmm. by wydawałoby. Chyba, no, że
0: dobra. Ten... no dobra, no to Benjamin, Benjamin Tonioty, Antoine Brizard w tej, tej drugiej siódemce. No i Libero? Jakieś kandydatury du, bardzo pery.
2: mocne? Mm. E, co powiedziałeś, Kuba? Bo nie zrozumiałem. A, no to właśnie chciałem powiedzieć, że Luke Perry, bo, bo bardzo dobrze wyglądał. I drugi rzucił mi się w oczy Dustin Watten, aczkolwiek no to też jest taki trochę mm, mam mieszaną uczucia, bo spotkanie jednak przegrali, ale sam Amerykanin moim zdaniem mógłby się załapać.
0: No to jest, ja, ja tutaj nie mam, nie mam swojego kandydata. A Damian Wojtaszek?
2: Luke. Tak rzucam? Mm, no. nie, nie kojarzę jego statystyk, ale pod względem przyjęcia w ogóle cały zespół Warszawy wyglądał. E, bo musielibyśmy podyskutować.
0: Wydaje, wydaje mi się, wydaje mi się że, że, że projekt Warszawa ma też, nie wiem, jakoś bardziej zbalansowane to przyjęcie na początku okay, sezonu. Okay. Może dlatego też Wojtaszkowi jest trochę łatwiej, więc Luke Perry I to jest też kolejny dobry mecz Luka Perego i gdzieś tam już nam krążył w tych kandydaturach na libero potencjalnych, więc myślę, że Luke Pery domknie naszą siódemkę i, i, na, i na ławkę może, Watten, okay. może Dustin Dustin Woten, faktycznie. No dobra, czyli tak, podsumowując, siódemka pierwsza to będzie tak, na ataku Bartman, po przekątnej z Bartmanem, na rozegraniu Benjamin Toniutti, na przyjęciu mamy reprezentacyjną parę młodych, zdolnych, ambitnych, czyli Olek Śliwka i Bartek Kwolek, na środku Łukasz Wiśniewski i Piotr Nowakowski, czyli tutaj już siła doświadczenia, no i na Libero Luke Perry. Zapomniałem jakieś pozycji, czy wszyscy? No są? Mieścimy się
1: w tymi czapto Tak, no i, <laughs> tak.
0: No i bardzo, no to też dobrze świadczy o Polakach, którzy grają w naszej tak. lidze. No i drugi skład, no to Brizard z Mariuszem Wlazłym, po przekątnej atakujący PG z Hatów na środku. Miłoż zniszczał, tak mówiliśmy i i Grzegorz Kosok. Miłość zniszczą i Grzegorz Kosok. Na przyjęciu mamy Artura Szalpuka i Nikolasa Hołga. I I na libero Damian, na libero Dustin Dustin, Dustin Waten. Znowu
1: się mieścimy w limicie.
0: Tak, i znowu się znowu się mieścimy w limicie. I no to taka jest nasza siódemka kolejki. Podzielimy się z nią na Twitterze. Dajcie znać, co o nie sądzicie. Hmm, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Ostatnio dyskusję wywołało to duże i co nas bardzo cieszy, bo, bo na takiej dyskusji oczywiście nam zależy. I, st- I znowu co, MVP dajemy wam wybór? Myślę, że MVP dajemy wybór. No dobra, zawęźmy do, do czterech postaci. Czy Kwolek? Tak. Kwolek, okej. Okay. Mm, dalej... Bonuti? <gulity> nie, Kwolek, Śliwka myślę na pewno, dwie postaci. Mhm. Mm. To Newtiego możemy faktycznie dać, bo, bo umiejętnie prowadził grę. No i Bartman? Może tak. To może w Bartman.
1: No, to to chyba okay. Nie, faw- faworyt jest jeden mi się wydaje na MVP. wasz. Znaczy
2: ja już nieśmiało chyba zdradziłem, na kogo bym postawił. Dobra, no to zobaczymy, <laughs> zobaczymy jak,
0: śmieli, jak śmieli będziecie z waszymi typami, drodzy słuchacze, na, na, na Twitterze ta ankieta oczywiście się pojawi, tam na Facebooku może też, bo tam udało mi się chyba ostatnio odpalić ankietę MVP. No dobra, no to przejdziemy jeszcze do naszego stałego cyklu Kaszanka-Kolejki i niech wybrzmi Kaszanka. Kaszanka-Kolejki Kaszanka i wydaje mi się kolejki połączonej z tym wtorkowym meczem z Indykpolem AZS-M Olsztyn to moim zdaniem postawa Jastrzębskiego Węgla w tych spotkaniach z faworytami. Niby 9 punktów w tabeli, niby 3 zwycięstwa, 3 do 0, ale też i 3 porażki 0 do 3 i... I, I ciekaw jestem, jak dużą cierpliwością się wykaże prezes klubu z, z, ze Śląska względem trenera Roberto Santilliego.
1: Wiecie co, też mi się podoba, można by było do tej kaszanki dodać tą scenę z wczoraj, tak? ta zmiana w drugim secie, kiedy wchodzi Christian From, Forlan myśli, że wejdzie, Santilligo odpycha i, i, i prosi o zmianę, czy nakazuje zmianę Dawidowi Konerskiemu. to też pokazuje chyba taki średnio dobry klimat tam.
2: A hmm. i też w tym trzecim secie tego meczu cała szóstka oprócz Libery wymieniona, więc to pokazuje moim zdaniem trochę bałagan panujący w tej drużynie, bo zmiennicy wpuszczani przez trenera Santidiego niewiele pomagają. Chociaż akurat w tym, w tym secie, gdzie tyle tych zmian było, to był to set najbardziej wyrównany chyba na dwa punkty. Jastrzębianie się momentami nawet zbliżyli, albo nawet na jeden, ale jako kształt tych dwóch spotkań, jeszcze dodając te nieco wcześniejsze z Zexą, no to Jastrzębianie są dla mnie największym już takim zawodem pomijając mm. pierwsze trzy mecze z w tym sezonie.
0: Dokładnie. Asekorysowa Rzeszów miała akurat też teraz to szczęście, że mogła się odbić trochę z drużynami słabszymi, no, jest Rzemski Węgiel. Chyba tam nie wiem, chyba Michał Wolanin na Twitterze to określił, że tam jakieś tam pierwsze pchnięcie chyba um, nożem to tam, czy tam Brzytwą to wykonała Zaksa, potem trochę pomęczyła jeszcze projekt Warszawa, już taki finalny sztych. To indyk Polaza też Olsztyn wbił w tym meczu wczorajszym wtorkowym i no i zobaczymy jak poradzi sobie też z takim pewnie małym, to lekko kryzysem fizycznym, sportowym swojej drużyny Roberto Santilli. Materiału ludzkiego na pewno mu nie brakuje, ale na razie no to jest to jakiś tam zawód i jest to nasza kaszanka kolejki. No to myślę, że tymi wiktuałami z kaszankowymi myślę, że zakończymy nasze podsumowanie czwartej kolejki plus ligi. Za uwagę w dzisiejszym odcinku dziękuję. Piotr Złoch, Paul Lewandowski i Filip Korfanty.